0: Box2Box Box Media Network.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up, what up, what <laughs> Rana tuh. Actually, mungkin satu dari sedikit podcast-nya Box2Box yang gue dengerin sih actually. Yang lain gue banyak kadang yang gak gue dengerin. Kalau Box2Box gue dengerin. Ada Rana... ada Amar, hey. Gamal, sama Cuvel what up what up <laughs> run run, setelah gue pikir-pikir ren, namanya yang gak black tuh coba nama lo doang, Len oh iya yeah,
2: emang iya, <laughs> Gemal, Amar, Cuvel tuh semua black semua lo, black. lo doang, namanya gak black iya, so. yeah, iya yeah. jadi buat yeah. yang dengerin podcast ini tolong cariin gua a black name, a rapper name, anything, gitu oh mungkin karena gua dari Indiana jadi, oh dari Indiana jadi ya, yeah.
1: black lo black white soalnya <laughs> <cooleh. laughs> Gue sebenernya gak tau mau ngomongin apa nih, gue di, di <tuk> randun tuh ngomongin hijrah katanya, ngomongin soal gimana pengalaman menuju perubahan yang lebih baik gitu um, I don't know man, lo ngomongin hijrah sama basket tuh dalam kepala kalian apa sih yang ya, langsung, langsung muncul uh, gitu
2: Pang, mungkin tembak ke fail dulu deh, he just wrote an article about that, <tuk 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 that>, that. <tuk Oh sure, sure, gimana tu fail but
3: hijrah Kalau lo hijrah sih, kalau gue Uh, based on yang gue tulis kemarin langsung leburan ingetan gue sebetulnya pikiran gue tuh langsung keleburan karena itu ada perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dan efeknya itu seismik banget ke sebuah liga NBA gitu sama halnya dengan kata hijrah kan sebenarnya dari dia dari peristiwa Nabi Muhammad kan yang pas dia pindah hmm. dari Madinah ke Mekah dan itu pun juga dalam agama Islam kan ya, apa peristiwa yang seismik juga gitu. jadi gue lihat ada paralel jadi gue inget langsung inget lo kalau ngomongin hijrah
1: itu pas yang dia dari mana kemana menurut lo yang paling yang
3: paling kedinget? Oh jelas pas dia dari Cleveland ke Miami itu bener-bener inget oh, yeah. itu bener-bener adanya peristiwa lo gabung dengan pemain lain untuk di satu tim super tim era super tim dimulai dari situ jadi menurut gue itu yang paling paling momentus perpindahan
1: Gue lucu juga, Naneh, kalau misalnya lo mikirin dalam konteks apa ya, dalam konteks religi, itu kemudian lu ngomong mm. kayak, I'm gonna take my challenge to mana gitu ya, jadi kayak,
2: <laughs> 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 gue gitu gak berani tapi ngomongnya, ya.
1: so- soalnya bukan agama gue, soalnya jadi gue gak berani ngomong.
2: Nah. Oh iya, ini oh, yeah. Tufel, kebetulan <laughs> selain dia pecinta hip-hop, dia cukup islami ya. Cuman,
1: apakah dengan demikian gitu langsung, emang kalau hijrah tuh harus menuju yang lebih baik ya? Gak bisa jadi lebih buruk gitu, Tufel.
3: Kalau... Based on dari yang gue tahu sih, kan hijrah kalau yang mau dengan fitrah Islam harus ada kriterianya di jalan Allah itu kan. Ya, oh, oke. Okay. Kalau yang kita tahu kan di jalan Allah nggak mungkin kayak <gayang>, gaya, yang jelek-jelek. Nah secara aman itu bilang iya harus kembali lebih baik Oke
1: oke. Okay, okay. Dia sangat-sangat ini, sangat-sangat beriman ini. Gue ngomong sama yang agak-agak kurang beriman aja sama Amar deh. <tik> ya. Habib, Amar. <laughs>
0: <laughs> ya, ya, ya,
1: ya. Gimana, Amar, hijrah, Amar? Pindah menuju ke sesuatu yang lebih positif, lebih baik gitu? Iya. Kalau iya, konteks
0: iya. masyarakat gimana? Mungkin, mungkin,
4: uh. mungkin
0: kalau secara literal kan kita tahunya hijrah itu ya pindah gitu loh. Benar tadi yeah. lo bilang, sebenarnya tidak. tidak serta-merta akan jadi lebih baik makanya hijrah yeah. dalam konteks uh, perspektifnya yang ditulis Tufel kan harus dilakukan dengan uh, apa namanya memperhatikan banyak hal, banyak aspek jadi jangan dilakukan secara tergesa-gesa karena seperti hijrahnya Michael Jordan yang tergesa-gesa dari uh, basketball ke baseball itu akhirnya uh, berujung kepada kesia-siaan. Jadi memang jangan kepakai nafsu gitu kalau soal urusan hijrah. Jadi jangan jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Akhirnya dia jadinya rehijrah gitu loh. Hijrah kembali. Gitu. Kalau dari konteks basket sih, gua rasa, gua rasa pasti kalau dari konteks basket, tentunya kalau hijrah ke yang lebih baik itu ada beberapa perspektif. Hijrah lebih baik tentunya kita berbicara soal championship. Dimana misalnya contohnya seorang Karim Abdul Jabar, orang islami dia. Dia berpindah dari Milwaukee Bucks di tahun 75 ke Los Angeles Lakers. Akhirnya dia mendapatkan cincin lebih banyak di Los Angeles Lakers. Akhirnya dia menjadi top scorer di NBA sepanjang masa. Itu yang membuat akhirnya menasbihkan diri dia sebagai salah satu pemain terbaik. Lalu ada juga orang hijrah sebenarnya ingin menjadi alfa. dia misalnya di timnya yang tadinya biasa-biasa saja, misalnya Terry Rozier. Terry Rozier itu cupu tadinya di Boston Celtics, hanya jadi cadangannya Kyrie Irving, sempat beberapa game menjadi bagus permainannya, tapi dia ingin menjadi alpha. Dia akhirnya berhijrah ke Charlotte Hornets. Nah, ada juga yang hijrah itu demi duit. Dia hijrahnya tidak memperdulikan peran apa yang akan terdapat di lapangan, championship-nya seperti apa, Yang penting selama duitnya banyak dia bisa hijrah, seperti kita lihat di Chris Paul. Jadi ya, <laughs> jadi ya kita kita begitu gitu. Chris Paul tahu bahwa dia pindah tidak akan jadi alpha, tapi duitnya aman di situ. Jadi dia berani untuk pindah. Kurang lebih begitu kalau dari perspektif gua.
1: Ya oke, okay. gua mau ke Gamal dulu, Gamal, Gamal. Biar mas, agak mas. bener dikit ngomong <laughs> Gimana mal, gimana mal?
4: Inj- indah, uh, hijrah. Gua nambahin aja dari Amar sih. Jadi benar sebenarnya apa yang Amar bilang kalau kalau apa yang gua pelajari waktu gua sekolah dulu uh, hijrah tuh lo pindah tapi untuk untuk lebih apa namanya untuk lebih tepatnya lo pindah meninggalkan sesuatu menuju sesuatu jadi lo mesti ada tujuannya gitu hmm. kayak misalnya tadi Chris Paul dia meninggalkan kontrak yang lebih kecil menuju kontrak yang lebih besar kayak misalnya si uh, tadi Amar bilang si Terrell Miers dia meninggalkan uh, statusnya yang se- cuman my, Pemain cadangan menjadi pemain bintang, ya, ya hmm. itu juga dilakukan hal yang sama sama si Taj Jackson nih, J. Jackson dulu di uh, Thunder am kan, am kan. Am kan dia 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 merasa dirinya lebih dari lebih dari apa yang dilakukan di Thunder kan, jadi dia pindah dia hijrah ke Detroit, merasa oh berangkat nih di sini, gue bisa diangkat.
1: Sampai sekarang udah tahu diri juga ya sekarang berarti ya.
4: Ya tapi ya itu, itu dia juga uh, seperti Amar bilang tadi kan ketika lo hijrah lo mesti matang-matang di, di mesti diniatin gitu lo, bener nggak sih ini Gu, gua, ketika gue pindah apakah bisa gue lebih baik apakah bener kepindahan gue ini akan membawa kebaikan buat semuanya hmm. gitu
1: sih Kalau Andre Draman tuh kira-kira hijrahnya level apa tuh
4: <laughs> <laughs> Andre Draman gue rasa sih nyasar aja sih bukan hijrah
1: terpaksa ya. <laughs> hijrah dihijrahkan
4: dihijrahkan di <laughs>
1: Gue lagi pikir ini kita tuh menuju <tuk> perumahan lebih baik, atau lebih buruk, atau sama aja gitu, tapi gimana Ren menurut lo Iya
2: Ya itu kan sebenarnya kita paksaan, ya, dia dipindahkan, um, jadi itu bukan atas volitionnya dia, gue tidak yakin itu bisa, perpindahan itu bisa dikualifikasikan sebagai hijrah sih, to be honest. Kalau,
1: gitu. kalau hijrah tuh nggak boleh ada paksaan berarti ya? I guess so, ya. Yeah.
2: Kalau kita mau bikin analoginya agak serius gitu kan, karena itu kayak lo bebas untuk di dipindahin. Um, so I think itu sebenarnya nggak ada nggak ada paksaan. Kalau di contoh artikel yang dibilang yang dibikin nama Tuvel pun buat Kultum kan uh, main example-nya kan seorang LeBron James di mana tiap kali dia pindah it's of his own volition gitu. Tentu saja gua bukan orang yang gue lebih dulu tamat baca Harry Potter, gue belum tamat baca Quran sekarang Jadi gue nggak punya definisi yang kuat lah. Uh, hindrah based on Mazhab yang mana, tapi penafsiran gue sih kurang lebih seperti itu. Lo tanya gue hindrah itu apa ya? Di gue tetap aja teku Wisnu Ari Untung gitu. Apakah mereka jadi lebih baik? I don't know. Mungkin bagi mereka ya.
1: Kisah kesuksesan uh, kisah kesuksesan Championship Underdog tim NBA yang paling berkesan karena kerja keras. Hmm. Siapa nih? Gua atau siapa aja? Siapa aja? Uh,
0: siapa aja? Ini Dari tadi lo nanya gua... gini pengen dipuji sih nggak? Oh iya deh. <laughs> lo nanya gini pengen dipuji lo udah nyiapin ini pertanyaannya. Biarkan. Siapa lagi kalau bukan gue... Distance? Aduh.
4: <laughs> actually 2, gue nggak bikin pertanyaan,
0: tapi pas gue
1: lihat list pertanyaannya oh bisa nih gitu bisa nih <laughs>
0: gitu. Lu lu berniat di suatu program yang bernuansa religi untuk bermastur basket, itu sebenarnya lu. Iya
1: <laughs> <laughs> soalnya kan kalau di bokso tuh nggak ada ini ya, enggak ada momennya gitu. Gua mau ngomongin bisnis 2004 kapan coba? Enggak ada momennya. Men. <laughs> ya, Tunggu, ya, nanti apa kita
2: Momennya. Kita kasih
1: momennya. Satu episode lo, lo, deh, ngomongin bisnis doang enggak? Mar itu teman main basket kita, Si Tami. Dia aja enggak ingat itu bisnis prajuara 2004 men. <laughs> ini kan, nah, udah, tentu, ini kan tentu,
0: bener-bener sudah sudah menyalahi sejarah lo? ya, ya, ya. sebenarnya tapi tapi paling, kalau menurut gue yang di kepala gue paling pertama keluar ketika ada pertanyaan itu ya gue Pistons 2004 karena uh, Pistons 2004 itu uh, yang jelas agak-agak bertentangan dengan rumus yang pada umumnya ya. maksud gue, oke okay, orang banyak bilang bahwa uh, offense eh uh, game tapi uh, defense win championship tapi dalam sejarah NBA yes. selalu tim-tim pemenang adalah tim-tim yang juga memang secara offense sangat bagus. Jadi sedangkan si Detroit Pistons ini maksud gua ada gap yang lumayan besar antara kemampuan defense mereka dengan kemampuan offense mereka yang enggak terlalu luar biasa gitu loh. Dan menurut gue itu cuma lumayan anomali dan klimaksnya tentunya mereka mengalahkan tim yang sangat sedang <laughs> mendominasi NBA yang hampir saja meraih 4 cincinnya dan seorang Ben Wallace bisa kuat-kuat menghentikan seorang Shaq. Menurut gue itu uh, kisah kisah underdog yang salah satu yang paling menarik lah. Sejarah NBA.
1: Kalau misalnya kalau misalnya yang ya tim yang underrated underdog kan ya, selalu yang muncul tuh itu ya yang yang muncul tuh supaya 2004. Cuma ada enggak sih tim lain yang sebenarnya juga hustling juga, juga nggak dianggap juga? Tapi at the end, karena mereka mungkin uh, flashy atau mungkin juara bahkan, jadi di uh, take for granted gitu sama penonton NBA itu ada nggak?
2: Gue nggak tahu kalau take for granted ya, tapi kalau lo ngomongin underdog, menurut gue sih yang paling seru itu sebenarnya tim Golden State tahun 2007. Yang suka dipanggil orang dengan uh, tim We Believe ya. Itu penggunaan kata Believe yang jauh lebih... Barron Davis itu ya? Barron Davis, uh, Matt Barnes yang sekarang sukses jadi podcaster, um, kemudian ada Steven Jackson, di dua-duanya di sini. Monta, Monta Ellis. ya Ellis ya. Itu pas
1: Chelsea Barron Davis ngedang ke si Kirilenko itu bukan uh,
2: sih? Gua lupa ya, kalaupun dia ngedang di Kirilenko itu di round 2. Kan ketika hmm. lawan Yuta kan kalah, ini kan ketika lawan timnya Tuvel, Dallas. Yang mungkin nanti kalau Tuvel ngomongin hmm. underdog, mungkin dia akan bilang Dallas Mavericks 2011 ya. Um, cuman
1: mm, yeah, yeah, yeah.
2: ya um, underdog mungkin mereka tidak juara NBA tapi mereka juara di hati semua yang nonton kan si 8 lawan 1 dan sebenarnya kita kembalikan ke omongan soal hijrah. Hijrah kan tadi kan soal pindah, soal perjalanan gitu kan. Itu kan tim yang dihuni sama journeyman semua. Tipikal hmm. pemain-pemain yang bisa lo bilang ya dipindahkan, dihijrahkan. Uh, Matt Barnes misalnya, Stephen Jackson dan Pada akhirnya orang-orang yang harus terus berpindah ini kayak Matt Barnes, for example kan pada akhirnya kan dia dapat di Ultimate Price ketika di musim terakhirnya hmm. dia balik ke Golden State uh, tentunya dengan komposisi tim yang jauh berbeda dan menurut gue itu ceritanya sebenarnya lumayan underdog man karena sebelum kejadian itu kan Binius lingkuh menderek Fisherman kayak dia sudah apa namanya mengalami ujian di lapangan selama hidupnya kalau kita ngomongin underdog story kan juga dia bukan pemain yang heavily scouted, uh, draft juga masuk di second round. Jadi memang selalu selalu di bawah berpindah-pindah sampai pada akhirnya tuh dia bisa walaupun sebagai role player tuh dapat the ultimate prize dan gua sebenarnya sangat senang melihat dia sekarang sesukses itu di bidang lain sih uh, dengan menjadi apa podcaster dan podcastnya cukup laku kan uh, apa namanya? Old Smoke. So I think that's one of the story yang gue suka sih.
1: Hmm. By the way, uh, gue kan gue kan sama Jordan tuh biasa aja ya. Mm. Udah gitu, gue kemarin tuh ada tulisan di ringer. Headlinenya itu adalah uh, harusnya berapa banyak sih title yang dimenangi nama Jordan gitu kan? Gue klik lah itu tulisan karena gue merasa nih pasti harusnya Jordan tuh bisa lembang lebih banyak lagi gitu kan. Mm. Terus dia ngebandingin sama Lebron gitu. terus ternyata enggak men ternyata menurut jadi biasa orang Amerika kan bikin parameter segala macem gitu dengan metrik-metrik yang menurut gue kalau dia bohong juga nggak ada yang tahu gitu kan hmm. uh, terus dia bilang harusnya tuh maksimum Jordan menang juara tuh cuma tiga kali gitu menurut dia harusnya hmm. gitu sementara kalau yang lain tuh kalau uh, kalau misalnya kayak Lebron tuh mau lupa dia bilang apakah harus Lebron menang lebih banyak lagi atau enggak sih kira-kira gitu cuman balik lagi ke poin tadi kalau ngomongin soal, tadi kan lo di awal ngomongin soal MJ ya, ngomongin soal Jordan, and then lo ngomongin apa namanya, kita lagi melihat Last Dance dan lain sebagainya gitu uh, itu tuh jenis film yang bisa meneguhkan iman lo kepada Jordan gitu ya mm-hmm. atau justru membuat itu jadi shaky gitu, jadi lo bisa mempertanyakan apakah Jordan yang gue nonton sekarang tuh sama kayak Jordan yang gue nonton pas dulu gitu, pas gue kecil atau pas gue muda
2: gitu. Well, I think the answer to that question tergantung ke seberapa banyak Uh, pengetahuan lo soal Jordan sebelum menonton, dan posisi yang lo ambil ya. Um, kebetulan buat gue, um, ingatan gue agak samar-samar, I knew he was always great, tapi buat gue sih, sejauh ini yang terjadi adalah legasinya semakin, semakin diperkuat ya. Uh, sebelum kita ngomongin soal penggalian, soal hidupnya yang ternyata uh, cukup banyak konfliknya, cukup berat, gini deh, Ada satu momen di episode paling pertama dan gue udah ngomong soal ini di box out. Ketika ada sebuah montase Jordan, Pippen, Rodman menangin gelar demi gelar keliling dunia ke Paris oh, ya, bikin semua ya. orang ya. sold ya. out. Dengan itu musiknya musik Puff Daddy "Been Around the World". It's one of the best hip hop montages I've ever seen. Dan di situ gue tersadarkan sesuatu, men Like, you talk about greatness, it's about legacy. It's about berapa banyak orang yang sebenarnya tahu lo dan ngikutin lo. Kalau kita ngomongin soal atlet zaman sekarang, gue gak bisa bayangin LeBron ke Paris penyambutannya selevel Jordan di zaman itu. Like, you talk about LeBron these days, lo bisa bilang kalau Ronaldo sama Messi, atlet di level yang sama atau bahkan mungkin lebih terkenal gitu. But if we go back to the 90s, gue gak bisa bilang misalnya Ronaldo itu, seterkenal Jordan walaupun mungkin yang nonton bola lebih banyak gitu loh so I think from that point dokumenter ini cukup berhasil semakin mendewakan Jordan di mata gue walaupun tadi kita sempat take podcast topiknya sebenarnya soal apakah Jordan terlihat sebagai manusia yes kita bisa ngelihat sisi manusia dia but just being reminded of how big everything was in that day itu buat gue makin bikin dia kelihatan kayak ke dewa sih
1: yang lain Anyone ada yang merasa persepsinya
3: berubah gitu habis nonton itu? Oh, gue sama sih, gue stance gue sebelum nonton juga god uh, gue adalah Jordan, tapi karena gue beda generasi, jadi gue nggak pernah uh, merasakan langsung gimana kedewaannya Jordan pada saat itu. Dan menurut gue dokumenter ini, ini kapsul yang sempurna gitu buat ngasih ke generasi kayak gue gini yang belum ngerasain kalau oh ini ternyata kayak gini nih Jordan. Emang sedewa itu, sejago itu, dan semakin mengkonfirmasi posisi, gue, eh, posisi pandangan gue terhadap Gimana dia stack up against beberapa pemain greatest of all time yang lain gitu.
2: Eh, tunggu pang-pang, gue nanya ke Tuvel deh Ada gak sih nilai-nilai moral keislaman yang bisa kita dapatkan dari menonton Last Dance gitu? Apa sih hikmahnya nonton ini semua, men? <t- <t-
3: <t- <t- Ini sih, sifat kerja kerasnya Jordan sih yang mesti kita patuhin sih. Mesti kita patuhin. Ya.
4: <laughs> eh, tapi, tapi kan sifat kerja kerasnya dia bikinnya jadi asshole. Itu, nah, <laughs> itu tapi. bukan teladan juga
3: dong. Tapi kalau <laughs> apa men? Kalau utama dia championship. Nah kalau kita menganalogikan orang muslim misalnya golnya adalah surga dan dia bekerja keras untuk itu. Pemain basket surganya adalah championship. Dia sudah melakukan muslim version of. itu gitu menurut gua kalau gua eh, tunggu tunggu itu kan menuju
2: surga kan yang dipertanyakan sama gamal adalah Caranya halal atau ngamal
3: uh,
4: Enggak maksudnya <laughs> kalau misalnya <lu> bandingin ya malah jadi debat kayak gini <laughs> ya kan? yuk ayo kita debat agama udah debat <laughs> agama <jim. laughs> dua masa <laughs> kalau misalnya tadi kan lu, lu bilang uh, championship lah surga gitu nah lebron juga dia sudah mencapai beberapa championship tampak menjadi asshole nah, uh. itu gimana dong tapi surganya
3: beda. Jordan tuh surga Firdaus men. <laughs> <laughs> surganya masih surga Eden, surga level 2, level 3.
0: Tolong tolong Tapi tapi, tapi sebenarnya ada poinnya-poinnya enggak poinnya menurut gua menarik juga ya. Berarti ah. bisa juga kita analogikan ketika tujuan uh, Michael Jordan untuk keras atau tadi bahasa kita be dengan asshole ke teman-temannya agar teman-temannya dapat menuju surga juga. Menurut gua itu rada-rada fundamentalis juga sih. menurut gue itu agak radikal juga gitu loh. Dia berarti memaksakan jalan dia ke teman-temennya supaya teman-teman dia bisa menuju destinasi yang sama gitu. Jadi ya. kalau misalnya kita ngomongin soal ibadah
2: gitu ya, LeBron tuh akan mengingatkan lo buat sholat dengan cara yang baik gitu ya.
4: LeBron tuh lebih liberal lah dia orangnya
2: Iya. Islam <lip-> liberal gitu Kalau Jordan, Kalau Wahabi. Jordan hmm. Wahabi bukan. <laughs>
0: Sebenarnya kalau nggak sholat kalau nggak sholat dengan husyu di Jordan mata lu bakal biru nih di sini nih. <laughs> lu bayangin Scott Burel ya? Gitu kalau lu masuk orang kayu ya, nih bro nih. Bro nutan kayu. Ya.
1: Nutan kayu, bro nutan kayu. Ya. <laughs>